0: 1 João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 10, 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10, é um texto muito conhecido liturgicamente, mas... Infelizmente, pouco pregado nesse texto, muitas das vezes. E hoje, pela graça do bom Deus, iremos assim estudar um pouquinho sobre esse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus. Para, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que... Mantemos comunhão com Ele e andemos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pai, pedimos que o Senhor esteja falando em nossos corações, nos despertando a verdade bíblica para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Pai. Luz e trevas, luz e trevas, como tentar identificar aonde nós estamos? Luz e trevas. O apóstolo João inicia sua epístola declarando que Jesus Cristo é o verbo encarnado, o Deus da vida. Se você olhar os primeiros versículos, você vai encontrar essa preposição. Somente através de Cristo podemos ter comunhão com o Pai. Vivemos em um mundo que foi rompido a comunhão com Deus automaticamente vivemos, o mundo se encontra em trevas. Viver em comunhão com Deus é romper a linha das trevas para iniciar agora uma nova fase, a fase da luz e da verdade. aonde a luz e verdade, as trevas e a mentira saem, elas são expelidas para fora. Não dá para viver uma vida de verdade e de mentira. Não dá para viver uma vida de luz e trevas. Sou mais ou menos um cristão. Não existe. Sou mais ou menos um servo de Deus. Não existe. Sou mais ou menos uma pessoa que está num estado meio que de neblina, meio escuro, claro, não sei muito bem. Está meio entardecer, parece que não sei se está claro ou está escuro não existe também, ou nós estamos nas trevas, ou nós estamos na luz, ou estamos na luz. Minha temática dessa noite é entendendo e vivendo o perdão divino, entendendo e vivendo o perdão divino, e eu quero relacionar isso com dois tópicos, o primeiro tópico é a preposição dizendo que Deus é luz, e o nosso segundo tópico é fazer uma comparação entre trevas e luz. Para o nosso primeiro tópico, Deus é a luz, eu convido você a observar o versículo de número 5. Ele diz assim, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, que Deus é luz e não há treva nenhuma, e não há treva nenhuma, Deus é luz, esta é a mensagem, o apóstolo João ao tratar essa epístola, ao relatar essas verdades divinas, vindo de Deus para as nossas vidas, ele trabalha um conceito muito importante, dizendo que esta é a mensagem, Existem muitas mensagens, muitas mensagens, existem mensageiros, né? existem hoje é, a WhatsApp que levam mensagens instantâneas, videochamadas para em qualquer lugar do mundo nós podemos fazer uma videochamada. Mandamos e-mail, mandamos carta, Eu lembro quando estava noivo com a minha esposa, né? lá em 99 Mandava uma cartinha por dia para ela. Uma cartinha por dia. Porque ela estava em Rondônia e eu estava em Minas Gerais. Como que é o apaixonado, né? Como que é o apaixonado? Hoje, graças a Deus, ela está do meu lado, né? Não preciso mandar mais uma cartinha. E ir para o correio, entregar aquela cartinha no correio. Graças a Deus, porque tinha selo social. Já viu isso? Selo social. Você pode mandar uma carta por um centavo. Um centavo para o outro, outro, outro lado do país. E assim a mensagem chegar até o destino. Existem muitas mensagens. Nós recebemos muita mensagem no decorrer do dia. Muitas mensagens. Se você olhar, por exemplo, no meu WhatsApp, então há centenas de mensagens todos os dias. Todos os dias, centenas de mensagens. Está certo que a grande maioria delas não tem muito efeito, não causa muito efeito. Eu já falo, você quer mandar uma mensagem para mim? Não mande em grupo mandem diretamente para mim, porque no grupo eu não consigo visualizar todas as mensagens e ler todas as mensagens, não tem como, não consigo, mas essa mensagem ela é importante, essa mensagem ela é individual, essa mensagem é para quebrar os guilhões das trevas para trazer à luz a verdade divina, ele fala assim, ora, a mensagem que da parte dele, a mensagem divina vem ao nosso encontro, para quebrar as trevas, para trazer a verdade de Deus e ele fala que dele temos ouvido não é uma mensagem que o prepositor da mensagem não é digno de ser ouvido pelo contrário, o prepositor da mensagem, aquele que manifesta a mensagem aquele que diz a mensagem é digno de ser ouvido é digno de darmos atenção é digno de olharmos e ver o que, que Deus quer para a nossa vida o que Deus quer para a sua vida? O que Deus requer de você para ouvir essa mensagem? É interessante nós observarmos que muitas pessoas ouvem, mas poucas pessoas escutam de verdade e dão passos para junto do Senhor Jesus Cristo. Diz que certa feita tinha um pastor pregando e tinha um menininho sentado lá no fundo da igreja e ele tampando o ouvido de um lado tampando o ouvido de um lado e o pastor pregando e, e falando sobre a mensagem, e ele, falou assim, ele olhou aquele, aquele garotinho tampando o ouvido e ele falou assim, mas será que aquele garoto lá não quer ouvir a mensagem que eu estou pregando? E ele começou a falar mais alto, ele começou a dizer mais alto, e começou a falar mais alto para aquele garotinho ouvir. Ao sair, porta a, a, a cumprimentar os irmãos à porta, o garotinho passou e ele puxou, o pastor puxou o, o garotinho de lado, olha aqui garotinho, você não estava querendo ouvir a mensagem que eu estava pregando? Por que, que você estava com o ouvido, tampando o ouvido? Aí o garotinho, não pastor, não é isso não é o que meu pai fala aqui o que ele fala entra aqui e sai por aqui então eu estava tampando um do ouvido para ver se não sai do outro lado para ver se fica a mensagem que estava sendo anunciada na cabecinha daquele garoto Muitas das vezes sim, a mensagem que nós ouvimos entra de um lado e sai para o outro e nós não damos a devida atenção. Mas a palavra de Deus deve encontrar guarida em nossos corações Mas encontrar ouvidos abertos Para ouvir a mensagem de salvação do Senhor Jesus Cristo Essa mensagem não foi dada apenas pelo apóstolo João Relatando as verdades que ele tinha descoberto Não é uma mensagem que vem da parte de Deus É a mensagem que vem da parte de Deus É a mensagem bíblica para as nossas vidas, foi no passado, e é presente hoje, uma mensagem que revela, o próprio Deus, dele temos ouvido, o texto deixa claro que, não é a mensagem do próprio autor, do apóstolo João, ou seja, ela vem, de Deus para as nossas vidas, esta, é a, a vontade do Senhor, para que nós venhamos ouvir, Ouvir e entender. É interessante que essa é a terceira vez que o apóstolo João usa temos ouvido, temos ouvido. É a terceira vez que ele usa essa, essa preposição. O versículo 3 fala assim, o que temos visto e ouvido. Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. No Antigo Testamento, Davi escreveu Lá no Salmos 36, versículo 9, Na tua luz vemos a luz. Na tua luz vemos a luz. Deus se revela ou se revelava ao seu povo por meio do profeta no Antigo Testamento. O profeta levantava no meio do povo e falava assim, Assim diz o Senhor, dois pontos, parágrafo, travessão, e ele iniciava uma frase que Deus tinha mandado dizer para o povo de Deus. É maravilhoso observar isso, e em Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, os profetas se levantavam e anunciavam a verdade divina, Deus fala, Deus falou no passado e continua falando hoje também, meu irmão, a mensagem que da parte dele temos ouvido e visto, é esta, que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. A declaração a nós vem ao nosso encontro e ele nos declara que Deus é luz e não há absolutamente nenhuma escuridão em Deus. Nenhuma escuridão em Deus. Com certeza você já viu aquele símbolo redondinho? que tem a metadinha dele branquinho, com um pontinho preto. A outra metadinha, pretinha, com um pontinho branco. Aquilo ali é o luz O luz ele fala assim, não, desculpa, yangulus, isso, yeah, perfeito, isso mesmo. É, Tic-tac bateu aqui. Olha lá, e, e ele fala assim, que não existe... E a ideia é essa, que não existe um bem, tão bem, que não existe um mal, um pontinho preto. Mas se não existe um mal, tão mal, que não tem alguma coisa de bom, um pontinho branco. Mas em Deus não é assim, gente. Deus não é isso. Deus é absolutamente bom. Em Deus não há um pontinho preto, em Deus não tem um pontinho preto, em Deus não tem uma manchinha preta, e no diabo também não tem uma manchinha branca, ou é luz, ou é trevas, ou andamos na luz que é do nosso Deus, ou vamos andar nas trevas que é do diabo. A palavra de Deus vem trazer de forma muito clara para as nossas vidas. Deus é luz e nele não há absolutamente nenhuma escuridão. Nenhuma escuridão. As trevas não estão em Deus. Pelo contrário, Deus subsiste e é luz acima de toda a escuridão. E aonde Deus chega ele transforma a escuridão em luz para a glória do Senhor Jesus. A escuridão sai, vai embora. Os apóstolos receberam essa mensagem e passaram para nós. Essa mensagem não, apenas, não é apenas informativa, não é apenas para saber que Deus é luz. Eu não tenho que apenas saber que Deus é luz Eu tenho que entender sim que Deus é luz Mas eu tenho que viver nessa luz Aqui há um convite para viver na luz do Senhor Jesus Aqui encontramos uma ordem para viver na luz Deus fala ao homem que esse deve obedecer Para viver na luz do Senhor Jesus Aqui João formula uma breve declaração da natureza de Deus Deus é é Luz, o próprio apóstolo João declara, de, declarou em outras passagens: Deus é Espírito, como lá em João 4:24. Também, Deus é Amor, como lá em 1 João 4:16. Mas contudo, aqui no versículo 5 ele fala: Deus é Luz. É importante ressaltar que Deus não é apenas uma luz, um tipo de luz. Quando você vai comprar uma lâmpada, por exemplo, você fala assim, chega lá para o comerciante e fala assim, eu quero comprar uma lâmpada, uma luz. E ele fala assim, você quer luz branca ou amarela? Quer ah, é, uma luz que ilumia. A né? gente fala assim, a gente quer uma luz que ilumia. Não, mas tem luz branca ou luz amarela? É, tem, Bem sabia, né? Por é, para aquela luz ali é uma luz amarelinha. A luz de trás é uma luz branca, branca. Você observar a luz central ali é amarelinha. Você vai encontrar vários tipos de luzes. Além de ter algumas cores da luz, você tem a wattagem diferente. Quantos watts você quer? LED? Incandescente, tem vários tipos de luz, tem até luz negra, tem até luz negra, mas Deus não é um tipo de luz apenas, Ele é a luz, Ele é a luz, diferente da lâmpada que clareia, que precisa de uma energia para vir a clarear. Deus não é assim, Deus é como luz própria, a luz não é uma das características de Deus apenas, mas Ele é luz. Faz parte da sua essência, do que Deus é. Faz parte do que Ele é. Foi Ele que criou a luz lá em Gênesis 1, 3. Haja luz e houve luz. Ele mesmo é a luz não criada. Ele é a luz não criada. O que, que isso quer dizer então para as nossas vidas de Ele é a luz não criada? É que Ele não foi criado ou gerado por alguém, por alguma coisa ou um tipo de coisas. Mas Deus é a luz eternamente. Não quer andar em trevas, não tem outro caminho, outra forma do que não se achegar ao Senhor Jesus Cristo para não andar em trevas. Jesus é a luz de Deus, do Deus invisível. Ele que nos revelou em João 8:12, Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. João 8, 12. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Em Jesus temos a luz eterna de Deus. Em João 14, versículo 9, fala assim. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como tu dizes. Mostra-me, o oh Pai, para chegar até Deus e ver a luz de Deus, devemos ir a, a Ele através de Cristo Jesus. Não há outra forma, entendendo e vivendo o perdão divino. Em segundo lugar, existe uma, algo importante entre trevas e luz. O texto fala assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andemos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, as trevas escondem, a luz revela, as trevas escondem, a luz revela, as trevas enganam, a luz traz entendimento, traz entendimento, o que está à minha volta, que está ao meu, ao redor de mim, traz entendimento. As trevas nos isolam, a luz nos liga. Nos liga com as pessoas, nos ligam com o Senhor Jesus Cristo. As trevas matam, as trevas matam, a luz traz vida. O apóstolo João estava dizendo que na luz da presença de Deus, nada fica escondido ou no esplendor da revelação divina. Deus, em Deus não há nenhuma trevas e não, precisamos, não, e não é preciso esconder nada. Os homens pecadores tentam se esconder nas trevas, tentam tentem, tentar se esconder no meio da escuridão. Quer ver, só isso, quando você vai fazer alguma coisa errada, você quer fazer na frente de todo mundo, ou você quer fazer no escuro, no escondido, longe dos olhos das pessoas. Longe dos olhos das pessoas. É longe dos olhos das pessoas que nós queremos fazer. Quer ver só? Quando você está com pressa, e tem um sinal vermelho à tua frente, tarde da noite... O que, que você faz? Fica esperando? Ele abrir? É, é o certo, né? Mas se você for tentado a passar no sinal vermelho, o que, que você faz? Você dá uma olhadinha para trás? Observa se não tem radar, não é? Observa se não tem nenhum carro de polícia perto? E aí, gente, devagarzinho, né? Passa. Mas se tiver um carro de polícia do lado, você passa? Não. Não passa. Por quê? Porque não vai estar escondido de quem pune. Vai estar aos olhos de quem pune. Meus queridos, eu não estou te recriminando se você passar no sinal vermelho. Eu estou querendo trazer uma ideia de que quando as trevas chegam no nosso coração... Nós começamos a nos esconder nela, nós, nós deixamos ela nos envolver no processo de viver na escuridão. O Senhor está trazendo esse conceito para a nossa vida. Em Deus não há trevas, em Deus a vida do homem traz a luz a verdade, e ao trazer à luz a verdade de Deus em nossos corações, nós vamos entender que nós somos pecadores, nós vamos entender que nós somos falhos, Deus não te recrimina por causa da sua falha, mas Ele te chama a você, a tua correção, e você sabe quando que Deus nos pune por causa da nossa falha, é quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós não reconhecemos a nossa pecaminosidade… Deus nos chama ao arrependimento, e aqueles que se arrependem, sim, podem se prostrar diante de Deus, dizendo: Pai, se é propício a mim, pecador. Mas quando nós não reconhecemos isso, quando nós não nos quebrantamos na presença do Senhor, Ele resiste aos ao soberbos, mas dá graça aos humildes. Percebe que Deus sabe as minhas fragilidades. O que, que você vai esconder de Deus, meu irmão? O que, que você vai esconder de Deus? O que, que você pode esconder de Deus? Talvez você possa esconder do pastor, dos presbíteros, da esposa, do marido, do filho, do pai, da mãe. Talvez você possa esconder de um monte de gente. Mas saiba que a tua vida não está oculta aos olhos de Deus. Deus está vendo a sua vida por completo, mesmo quando ninguém viu. Deus está te vendo. Deus está te vendo, a luz e trevas não se misturam, o inverso também é verdade, as trevas e a luz também não, são inimigas, são opostas, os gnósticos do primeiro século diziam que tinham comunhão com Deus, e continuavam vivendo a sua vida promíscua, amando o pecado, vivendo o pecado, ou seja, continuavam vivendo em trevas, mas não é possível isso. Bíblicamente não é possível. E eles falavam que eles não pecavam porque tinham alcançado a perfeição. Mas também nós temos gnósticos nesse tempo também. Fala que não pecam. Alcançaram a perfeição. Sou autossuficiente. O que é viver? O, o que viver na luz então exige de nós? Primeiro, João, João Melhor 3, versículo 19 e 21. João 3, 19 e 21. Fala assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. A luz... De não, ah, para a luz, a fim de que não serem é, arguidas pelas suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque Deus, porque feitas em Deus, porque foram feitas em Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Como que essa luz veio ao mundo? Através de Jesus Cristo. E os homens que amam as trevas não amam a luz, não tem como amar a luz. As trevas podem chegar a cegar uma pessoa, de modo que o seu coração esteja cheio de ódio, de ódio por, 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 a Deus ou ódio até mesmo aos irmãos à nossa volta. Em 1 João, capítulo 2, versículo 11, Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. A cegueira resulta numa recusa de viver da forma que Deus nos pede. A cegueira nos leva a não viver conforme Deus quer. João é bastante enfático na sua declaração. É bastante enfático na sua declaração, se dissermos que somos de Deus, mas continuamos vivendo em pecado, então mentimos e não vivemos de acordo com a verdade, não há como viver com a verdade se nós estamos vivendo na mentira. Então, é preciso abandonar o pecado para viver a verdade de Deus e o cuidado divino. O pecado perturba a vida e gera confusão. Onde deveria haver paz, há discórdia. Onde deveria de ter harmonia, há desordem. Onde deveria ter comunhão, há inimizade. O reformador do século XVI, João Calvino, disse A santidade exige verdade em palavras e atos a santidade exige a verdade em palavras e atos, e atos, andar na luz é um ato contínuo e permanente para os nossos corações, meus amados irmãos, vamos andar nessa luz de Deus que enche o nosso coração e nos fortalece viver na luz de Cristo, hoje e nessa noite nós estamos ah, tendo um culto especial do batismo do Benjamim. Olha que momento importante, momento precioso para as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo e para a família né, do Hermeson e da Viviane. Que maravilhoso é ver os amigos aqui é, para prestigiar esse momento tão importante para essa família. Mas de nada adiantará se nós andarmos nas trevas. De nada adiantará se as trevas continuarem habitando em nossos corações e em nossas mentes. Nada adiantará se a verdade de Deus não permanecer em nossas vidas e em nossos corações. Nós batizamos os nossos filhos porque o amor de Deus nos alcançou e agora estendemos essa aliança para com os nossos filhos. E é essa paz que nós temos que ensinar aos nossos filhos a andar na luz, como Deus está na luz, devemos assim proceder. E por que nós batizamos nossos filhos? Porque as trevas estão aí, à volta e à estreita. Quando os nossos filhos nascem, eles não nascem um quentinho Não, né? Tão bonitinho, né, Benjamin? Está até de cabelinho já, bonito. Cabelinho penteado. Chique demais. Mas por que, que é feito o batismo, então? É para livá lo do pecado. Não é para estender a bênção da luz na vida dessa criança. Se estamos na luz estendemos essa luz para a nossa família. Um lar que vive na luz, abandona as trevas, não tem a discórdia na vida, mas vive no amor e no cuidado do Senhor Jesus Cristo. Os nossos pecados são perdoados porque estamos na luz. E ele fala assim, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 17 um, 7, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, o Filho de Deus nos purifica, podemos cair em pecado, sim, podemos, podemos pecar, mas nós não vamos continuar no pecado, essa palavra é para a nossa vida, para os nossos corações, para nos dar entendimento que nós podemos pecar, mas nós não podemos permanecer no pecado, e o pecado não é por, é vontade e desejo de permanecer nele. Pelo contrário, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Nós somos pecadores, meus irmãos. Nós somos falhos, meus irmãos. Nós erramos sim e pecamos, mas devemos olhar para o Deus que perdoa os nossos pecados. Podemos cair em pecado, mas podemos também ir até Deus através de Jesus Cristo e buscar a remissão dos nossos pecados o mesmo Deus que mostra aquilo que nós fazemos é pecado, é o mesmo Deus que mostra que existe perdão para os nossos pecados que verdade absoluta e que verdade maravilhosa meu irmão, existe remissão dos nossos pecados, certa feita um uma pessoa que eu estava falando, ele falou, pastor, não existe perdão para mim. Não existe perdão para mim. Eu pequei demais na minha vida. Não existe perdão para mim. Então, você quer ser mais justo do que Deus, que perdoa o pecado. E que nos chama para andar na luz. Entendemos isso, é termos a liberdade de viver o amor, a graça e o cuidado divino. Concluindo nossa mensagem dessa noite, eu gostaria de ler os versículos 8 a 10 com os irmãos. Fala assim, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Engano e confusão. Um engano. Muitos acham que não tem pecado, pois são perfeitos. Por, por, por isso, não pecam. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Qualquer que não reconhece a necessidade de Deus na sua vida, não reconhece a grandeza e a majestade do Senhor na sua vida, está fadado ao fracasso e à derrota. Todo aquele que reconhece a grandeza de Deus, o amor de Deus e o perdão de Deus, esse se prostra na presença do Senhor Jesus Cristo e busca o perdão dos seus pecados. A oração do Pai Nosso fala assim, perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoe. Primeiramente é reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer a grandeza de Deus e a nossa fragilidade, porque nós somos pecadores. Devemos sim reconhecer a nossa condição de pecador. É interessante quando nós observamos a necessidade de nos prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus sabe que nós somos pecadores. Se confessarmos os nossos pecados, aqui temos uma condicional, uma condicional. Existe perdão, mas existe uma condicional. Qual que é a condicional? Se confessarmos os nossos pecados. E eu quero fazer uma exortação aqui, meu irmão se confessarmos nossos pecados, não é chegar naquela oração, como o reverendo Amandio falou hoje pela manhã, a oração de reza, de oração decorada. Pai, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Não é isso. O que é confessar? O que é confessar? É dizer, eu sou pecador. Eu falei com meu irmão, eu falei mal com a minha esposa. Eu fiz tal pecado. E sou réu. Confesso por isso. Isso é confessar. É dar nome aos bois. É falar. Confessar é falar. É dizer. Se você chamar o teu filho para correção e ele fala assim, sou o culpado. Falo, Mas nem falei o quê? Confessa o seu pecado, meu menino. E aí ele, não, sou culpado. Do quê? Não sei, mas eu sou culpado. <risos> Adianta? Não, isso não é confessar. Confessa o seu pecado diante do Senhor Jesus Cristo. Existe uma condicional. O ato é confessar o pecado. É preciso entender a nossa condição, entender os atos pecaminosos que nós realizamos e confessá-lo diante do Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel e justo. Aqui encontramos uma segurança, ele é fiel e justo, a fidelidade divina. Deus não nos é, reprova por causa do nosso pecado, quando nós nos aproximamos dele para confessá-lo diante de Deus. Deus reprova sim, um coração endurecido, um coração não contrito, um coração que não reconhece as suas falhas. A única condicional para receber o perdão de Deus é quando nós confessamos nossos pecados. A promessa para o povo de Deus ou para aqueles que se aproximam do Senhor é a sua aliança, o seu amor e a sua graça, porque Ele é justo em perdoar os nossos pecados e aqui existe uma segurança. Para nós perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui temos uma realização divina, o que Ele faz quando nós nos aproximamos diante dEle e pedimos perdão para o Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, Deus perdoa, Ele cancela a dívida. Em segundo lugar, Deus purifica as nossas vidas e nos faz pecadores arrependidos, separados para Deus, que vivem a santidade diária do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça para vivemos nessa verdade divina constantemente. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, colocasse sua vida diante do Senhor. Aquele que chama para andar em, em luz e não em trevas, te convida a você a viver mais e mais na luz do Senhor Jesus. Mais e mais na verdade, que traz paz, alegria e amor. Se você está vivendo em trevas, meu convite a você nessa noite, é que você deixe a luz do Senhor Jesus entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós precisamos tanto do Senhor... Sem ti, oh Deus, nada podemos fazer. Perdoe-nos, ó oh Deus, às vezes que nós não confessamos os nossos pecados como deveria. Perdoe-nos, ó oh Pai, das vezes que nós somos negligentes. Nós deixamos a, as trevas entrar aos pouquinhos a nossa vida. Não alimentamos a luz através da sua palavra, através da oração, através de uma vida dedicada ao Senhor. Perdoe-nos, ó Pai, das vezes que nós deixamos o ódio, a raiva, o rancor entrar nas nossas vidas e em nossos corações. Quebranta os nossos corações, Pai. Que as trevas venham a sair dia após dia e que a luz do Senhor Jesus Cristo venha a raiar em nossas vidas e em nossos corações. Que haja paz no lar, na casa, na família. Que haja paz, ó Pai, nos corações. Que haja, ó Pai, o Teu agir e o Teu interagir em cada vida para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Ó Deus, Pai querido, que em nome do Senhor Jesus possamos nos prostrar diante da luz do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e viver, ó Pai, essa luz constantemente, ó Pai, dia após dia, momento após momento. Que ao sair daqui, ó Deus, possamos viver e resplandecer. Tira, ó Pai, a confusão, tira a discórdia, tira, ó Pai, as brigas, Tire, ó oh Pai, o desentendimento e que a luz do Senhor Jesus Cristo venha arraiar nas vidas e corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e nós agradecemos. Amém, ó oh Pai.